2: BTV viên hùng cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Từ ngày mùng 8 tháng 3 tới, nước ta bắt đầu triển khai tiêm vắc xin ngừa Covid-19 đợt 1. Sau khi khống chế được dịch Covid-19, Hải Dương từng bước khắc phục khó khăn, khôi phục sản xuất. Nhiều chuyên gia môi trường bày tỏ cần tính toán kỹ với phương án lắp 8 chạm bơm để cải thiện chất lượng nước sông Tô Lịch Hà Nội. Trong phần tin quốc tế, kỳ họp thứ tư Đại hội đại biểu Nhân dân Toàn quốc Trung Quốc, tức Quốc hội Trung Quốc khóa 13, đưa ra mục tiêu tăng trưởng GDP năm nay trên 6%. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp kín về tình hình Myanmar dự kiến có thể thực hiện những biện pháp mạnh mẽ đối với diễn biến tại quốc gia Đông Nam Á này. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày qua, lãnh đạo các đảng, bạn bè quốc tế tiếp tục gửi thư điện chúc mừng Tổng bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhân dịp đồng chí được bầu giữ chức Tổng bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13. Trong đó có thư chúc mừng của Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Liên bang Nga Ganuk, Tổng bí thư Đảng Cộng sản Argentina Victor Cot, Nguyên Tổng thống Argentina Mauricio Macri, Chủ tịch Đảng phong trào tự do miền Nam Argentina Umberto Tumimi. Ban chấp hành Trung ương Đảng đề xuất Cộng hòa Argentina Chủ tịch Đảng Xã hội Argentina Antonio Bonfatti Tổng bí thư Đảng Cộng sản Argentina mới Pablo Guerrera Tổng bí thư Đảng Cộng sản Ai Cập Salah Asli
1: Bí thư thứ nhất ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Bolivia Ignacio Mendoza Tổng bí thư Đảng Tiền phong Nhân dân Croatia Costa Rica Umbeto Vargas Carbonell, Tổng bí thư Đảng Cộng sản Ecuador Winston Alacón Elizande. Tổng bí thư Đảng Cộng sản Giordani Farag Antamezi. Tổng bí thư Đảng Cộng sản Italia Mauro Anboresi. Chủ tịch lâm thời Đảng Đại hội vì độc lập Madagascar Rarabolison Adrian Soa. Chủ tịch Đảng Mặt trận rộng rãi Uruguay Javier Miranda. Tổng bí thư Đảng Cộng sản Venezuela Oscar Figuera. Thống đốc tỉnh Kanagawa Nhật Bản Kuora Fuji. Và nhiều lãnh đạo, các chính đảng, nguyên đại sứ các nước tại Việt Nam, các nhóm nghị sĩ hữu nghị và các tổ chức quốc tế đã gửi thư điện chúc mừng
2: Tổng bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Chương trình thời sự tiếp tục với tin ngoại giao quan trọng khác. Hôm nay, ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã hội đàm trực tuyến với Bộ trưởng Ngoại giao nước Cộng hòa Bolivia Venezuela Jorge Areasa để trao đổi các biện pháp tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước. Phó Thủ
1: tướng Bộ trưởng Phạm Bình Minh đã chia sẻ về tình hình Việt Nam và kết quả nổi bật của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 13 Đảng Cộng sản Việt Nam, các biện pháp ứng phó với đại dịch Covid-19, phát triển kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội, khẳng định Việt Nam ủng hộ các nỗ lực của chính phủ hợp hiến ở Venezuela trong việc thúc đẩy đối thoại chính trị trên cơ sở tôn trọng hiến pháp Venezuela và nguyện vọng của người dân, từng bước tháo gỡ khó khăn phát triển kinh tế xã hội trong bối cảnh phức tạp hiện nay. Bộ trưởng Areasa bày tỏ Venezuela luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa mối quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước, chúc mừng thành công đại hội lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam, đánh giá cao những nỗ lực của Việt Nam trong đối phó với đại dịch COVID-19, duy trì đà tăng trưởng kinh tế. Hai bên nhất trí duy trì hoạt động của các cơ chế thúc đẩy hợp tác giữa hai nước, đặc biệt là Ủy ban Hỗn hợp Liên Chính phủ Việt Nam-Venezuela và tham khảo chính trị giữa hai bộ ngoại giao, tăng cường trao đổi giữa các bộ ngành và kết nối doanh nghiệp thúc đẩy quan hệ thương mại đầu tư và hợp tác trên các lĩnh vực mà hai bên cùng quan tâm như nông nghiệp, dầu khí, y tế, thương mại, văn hóa, thể thao và du lịch, đẩy mạnh hoạt động của các hội hữu nghị và giao lưu nhân dân. Hai bên cũng nhất trí tăng cường trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm, thường xuyên hợp tác tại các diễn đàn đa phương mà Việt Nam và Venezuela là thành viên.
2: Sáng nay tại Hà Nội, Hội đồng dân tộc của Quốc hội và Ủy ban dân tộc tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch công tác thông tin tuyên truyền cuộc bầu cử đại hội biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Các đại biểu đề nghị tập trung tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là đối với đồng bào vùng cao về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử, đồng thời tuyên truyền để đảm bảo đạt tỷ lệ đại biểu vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Phóng viên lại Hoa phản ánh
3: Tại hội nghị, các đại biểu cho rằng cần đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền nhằm phổ biến đến các tầng lớp nhân dân, nhất là đối với đồng bào các dân tộc để phát huy tinh thần làm chủ, trách nhiệm, tích cực tham gia lựa chọn và bầu được những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng tham gia vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, góp phần xây dựng nhà nước pháp quyền, xã hội chủ nghĩa nói chung và xây dựng, thực hiện chính sách dân tộc của Đảng, nhà nước ta nói riêng. Phó Chủ nhiệm Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Nguyễn Lâm Thành cho rằng
2: công tác thông tin tuyên truyền để làm sao người dân ủng hộ và tích cực tham gia trực tiếp đi bầu cử để thực hiện cái quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của mình, trách nhiệm của công dân, của cử tri. Cái điểm thứ hai là công tác tuyên truyền làm sao mà cho đồng bào dân tục số hiểu được quy trình thủ tục không có những cái sai phạm và đồng thời nắm rõ được những tiêu chuẩn, điều kiện cần thiết đối với đại biểu quốc hội nhìn là đại biểu hội đồng dân các để sáng suốt lựa chọn những người ưu tú nhất những người đủ phẩm chất đủ năng lực đại diện tiêu biểu
3: theo các đại biểu công tác thông tin tuyên truyền cần được triển khai sâu rộng đến người dân ở vùng cao biên giới đặc biệt khó khăn để hướng tới giúp đồng bào các dân tộc nắm chắc hiểu rõ về ý nghĩa tầm quan trọng nội dung cách thức của cuộc bầu cử tích cực tham gia vận động người dân cộng đồng nhiệt tình ủng hộ cùng tham gia bầu cử để hoàn thành quyền lợi, trách nhiệm của cử tri, công dân, về chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, về công tác dân tộc, chính sách dân tộc, không để các thế lực thù địch và kẻ xấu kích động, lôi kéo, chống phá, không khiếu kiện, gây mất an ninh trật tự hoặc có hành vi cản trở cuộc bầu cử tại địa phương. Bên cạnh đó, nghiên cứu kỹ và nắm rõ lý lịch của từng ứng cử viên, lựa chọn và bầu ra đại biểu là những người thực sự ưu tú, có phẩm chất, năng lực, tâm huyết, trách nhiệm, uy tín, nắm chắc chính sách dân tộc, gắn bó mật thiết và hiểu phong tục tập quán, nói được nguyện vọng của đồng bào, đặc biệt là các ứng cử viên tiêu biểu ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số là người dân tộc ít người, thuộc địa bàn đặc biệt khó khăn.
2: Hôm nay, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cùng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Vĩnh Long đã có buổi tiếp xúc cử tri các xã phường, thị trấn của huyện Tam Bình và thành phố Vĩnh Long. Phóng viên Chanh Duy đưa tin.
1: Tại buổi tiếp xúc, cử tri hai địa phương đặt câu hỏi với đoàn đại biểu Quốc hội liên quan đến chế độ chính sách cho cán bộ nghỉ hưu, người có công, chính sách cho cán bộ cấp cơ sở, vấn đề công khai quy hoạch sử dụng đất và xóa quy hoạch treo tại địa phương. Đặc biệt, các cử tri bày tỏ lo lắng khi dịch bệnh COVID-19 hiện nay đang diễn biến rất phức tạp, làm ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân, gây đình trễ việc sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cho biết.
4: So với dân số Việt Nam, chúng ta phải cần 175 triệu liều vaccine, tỷ lệ chưa bao nhiêu. Chính vì thế mà chúng ta phải có cái chọn lựa đối tượng ưu tiên. Chúng ta sẽ tập trung 11 đối tượng ưu tiên trước, à, đó là những người ở tuyến đầu chống dịch, à, tức là những cán bộ à, ngành y tế, rồi cán bộ chiến sĩ, à, lực lượng vũ trang như công an, quân đội tham gia ở các cái vùng kiểm soát dịch, ở biên giới, ở các khu cách ly, cũng như ở các cái địa phương mà xảy
1: ra dịch. Trước đó, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã đến viếng khu lưu niệm giáo sư viện sĩ, thiếu tướng anh hùng lao động Trần Đại Nghĩa tại xã Tường Lộc, huyện Tam Bình.
2: Thưa quý vị, theo cập nhật từ Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, chiều nay nước ta ghi nhận 6 ca nhập cảnh mắc COVID-19 được cách ly ngay và không có ca lây nhiễm trong cộng đồng. Còn theo Bộ Y tế, ngày 8 tháng 3 tới, nước ta bắt đầu tiêm những mũi vaccine COVID-19 đầu tiên. Chủ trì Quốc họp Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 sáng nay tại trụ sở chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, trưởng Ban Chỉ đạo nhấn mạnh, hiện nay chưa thể có đủ vaccine để tiêm cho toàn bộ người dân, nên trước mắt mỗi người dân cần thực hiện tốt thông điệp 5K là khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập đông người và khai báo y tế. Phóng viên Văn Hải phản ánh.
5: Ngày mai, Bộ Y tế sẽ triển khai kế hoạch tiêm vaccine COVID-19, trong đó đợt một sẽ tiêm trong tháng 3 này và tháng 4 tới với số lượng 117.000 liều vaccine của AstraZeneca, tiêm cho lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch, lực lượng quân đội công an. Phạm vi triển khai tại 13 tỉnh thành phố đang có dịch. Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết vaccine COVID-19 là hoàn toàn mới và chưa có nghiên cứu nào đủ độ dài để khẳng định chắc chắn vì hiệu quả, hiệu lực bảo vệ.
6: Vaccine không thể nào mà đảm bảo phòng được chắc chắn 100% báo cáo ông chế tác nghiên cứu đây ví dụ như là Pfizer chỉ là chín hơn 90% còn như ví dụ như là của AstraZeneca là 76% trong mũi 1 và 81% mũi 2 như vậy là vẫn có một cái tỷ lệ anh vẫn bị mắc khi anh tiêm đầy đủ hai mũi vaccine cho nên tại sao thủ tướng và phó tướng nói rằng là vài vaccine vào năm ca
5: theo kế hoạch, ngày 8 tháng 3, bắt đầu tiêm vaccine COVID-19 đợt 1, các đợt tiêm chủng tiếp theo sẽ được triển khai căn cứ theo tiến độ cung ứng vaccine thực tế và Bộ Y tế sẽ có hướng dẫn cụ thể từng đợt. Do việc tiếp cận nguồn vaccine từ nước ngoài không dễ dàng nên Bộ Y tế xác định chủ động nguồn vaccine trong nước mới là chiến lược lâu dài. Bộ Y tế cũng cho biết đã có 3 loại vaccine COVID-19 của Việt Nam đang được tiến hành thử nghiệm trên người, trong đó vaccine Nanocovax của công ty Nanogen có tiến độ nhanh nhất đang tiêm giai đoạn 2 tại Hà Nội và Long An. Trong bối cảnh hiện nay trong cộng đồng xuất hiện tư tưởng kỳ vọng quá nhiều vào vaccine COVID-19 Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Vũ Đức đam nêu rõ Chưa thể có đủ ngay vaccine để tiêm cho toàn bộ người dân để đảm bảo miễn dịch cộng đồng Hiện không thể tiếp cận dễ dàng với vaccine trong một thời gian ngắn Vì cả thế giới nguồn cung đang nhỏ hơn cầu
0: Khi có vaccine rồi ấy, thì cái điều quan trọng hàng đầu là chúng ta phải tổ chức tiêm Và đánh giá cái độ an toàn, hiệu lực, hiệu quả một cách tốt nhất và đây là một nhiệm vụ vô cùng khó khăn bởi vì hai lý do chính cái lý do nhất trước đây chúng ta tiêm chủng mở rộng tiêm chủng cho trẻ em thì một đợt tiêm chủng thế này chỉ mấy triệu liều thôi mà cũng đã có lúc xảy ra sự cố bây giờ mình tiến hành từ giờ đến cuối năm nếu mình có vaccine thế này mình sẽ tiêm hàng chục triệu liều thì kể cả vaccine đã ổn định rồi cũng không thể tránh khỏi những cái sơ xuất mà nếu chúng ta không chuẩn bị tốt thì những cái sơ xuất đấy sẽ biến thành những sự cố lớn cái lý do thứ hai ấy, tất cả các vaccine trước đây chúng ta tiêm Đều là vaccine được phát triển Trong một thời gian theo đúng bình thường Nói chung là 7-8 năm mà có cái đến 12 năm Nó bị ổn định Còn vaccine này là hoàn toàn là làm khẩn cấp Ngay việc đưa vào Việt Nam cấp giấy phép hiện nay sử dụng Cũng là dưới điều kiện khẩn cấp Thì cái tính cảnh giác và cái sự chuẩn bị lại càng phải kỹ hơn Cái này chúng ta cũng phải Bộ Y tế Từng bước tuyên truyền Vận động giải thích với nhân dân Để chúng ta cùng tham gia vào Và nếu sau này khi tiêm Thì đảm bảo cho cái độ mà an toàn cao nhất có thể. Và nếu mà có những cái sơ xuất hay là những cái cái sự cố thật nhỏ nào thì chúng ta, đúng không cũng phải rất là bình tĩnh và chúng ta khắc phục. Đương nhiên tôi nói chúng ta phải tránh ở mức cao nhất là không để xảy ra các cái sơ xuất.
5: Nhấn mạnh, vaccine COVID-19 là một giải pháp căn cơ về lâu dài để kiểm soát dịch bệnh trên phạm vi toàn cầu. Nhưng trong thời gian ngắn hạn 6 tháng tới 1 năm tới đây, thì vaccine chưa phải là tất cả. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu Ban Chỉ đạo các cấp tiếp tục duy trì các biện pháp phòng chống dịch như vừa qua. Chào mừng Ngày
2: Quốc tế Phụ Nữ mùng 8 tháng 3, sáng nay tại Hà Nội, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức lễ kỷ niệm 35 năm giải thưởng Kovalevskaya và trao giải thưởng Kovalevskaya năm 2020 cho một tập thể và một cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác nghiên cứu. Đây là giải thưởng quốc tế đầu tiên dành cho các nhà khoa học nữ trong lĩnh vực khoa học tự nhiên. Phóng viên Phương Thoa thông tin.
4: Năm nay, Giải thưởng Kovalevskaya được trao cho một tập thể và một cá nhân, đó là tập thể nữ Viện Hóa học Các Hợp chất Thiên nhiên, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam với nhiều nghiên cứu được ứng dụng trong thực tiễn. Các sản phẩm được hình thành từ kết quả đề tài nghiên cứu khoa học đã được lưu hành rộng rãi trên thị trường, phục vụ chăm sóc bảo vệ sức khỏe cộng đồng như sản phẩm cốt thoái vương, chữa viêm xương khớp, viên uống đông trùng hạ thảo, bồi bổ sức khỏe. Cá nhân nhận giải thưởng là Phó giáo sư tiến sĩ Trương Thanh Hương, giảng viên cao cấp bộ môn tim mạch Trường Đại học Y Hà Nội, với nhiều nghiên cứu y học được chuyển giao như mô hình sàng lọc, chẩn đoán điều trị và theo dõi bệnh tăng cholesterol máu gia đình tại Việt Nam và chuyển giao đến các cơ sở y tế, ứng dụng công nghệ gen trong sản xuất chip sinh học phục vụ chẩn đoán và điều trị một số bệnh lý. Vui mừng được nhận giải thưởng Kovalevskaya năm 2020, Phó giáo sư tiến sĩ Trương Thanh Hương chia sẻ.
7: Giải
3: thưởng là nguồn động lực. Thu hút các bác sĩ trẻ, đặc biệt là các nữ bác sĩ tim mạch lâm sàng, tiến quân vào con đường khoa học ứng dụng. Đó là ứng dụng các kiến thức hàn lâm và lâm sàng không chỉ trong việc chữa bệnh nhân đến bệnh viện, mà còn chủ động đi tìm bệnh nhân trong cộng đồng làng xã để mà chữa trị và phòng bệnh. Giải thưởng càng làm tăng niềm tin của người bệnh đã dành cho chúng tôi trong hành trình sàng lọc phát hiện bệnh và chữa trị cho họ.
4: Nhân dịp này, Ủy ban Giải thưởng Kovalevskaya trao học bổng cho 3 nữ sinh chuyên toán có thành tích xuất sắc của Trường Phổ thông Trung học chuyên khoa học tự nhiên nhằm khuyến khích động viên các nữ sinh đam mê với nghiên cứu khoa học. Thời sự VOV, nhanh, tin cậy, hấp dẫn
2: Mời quý vị nghe tiếp chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, thu ngân sách nhà nước năm 2020 đạt 98% so với dự toán đầu năm, tức là chỉ hụt thu 30.000 tỷ đồng trong bối cảnh có dịch COVID-19. Kết quả tích cực này từ cân đối ngân sách năm 2020 cũng tạo thêm nguồn lực quan trọng cho công tác ngân sách nhà nước năm 2021. Ông Võ Thành Hưng, vụ trưởng vụ ngân sách nhà nước Bộ Tài chính cho biết. Trên cơ sở cái kết quả thu chi ngân sách nhà nước năm 2020, thì Bộ Tài chính sơ bộ xác định là sẽ có một cái nguồn lực chuyển nguồn sang 2021 bao gồm các hoạt đầu tư và thường xuyên ước tính ban đầu cỡ khoảng 60.000 và trong đó thì sẽ dành khoảng 12 13.000 để chúng ta chủ động mua vaccine phòng chống dịch bệnh trong thời gian tới. Thì Bộ Tài chính cũng đã báo cáo chính phủ và Thủ tướng chính phủ thì cũng đã cơ bản đồng ý với cái phương án là sẽ dành uh, nguồn lực riêng ngân sách trung ương cỡ khoảng 12 13 ngàn trong năm 2021 để mua vaccine. Bên cạnh đó thì cũng sẽ huy động cái nguồn lực của các địa phương, đặc biệt là các địa phương có điều kiện và các nguồn lực xã hội hóa. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, giá xuất khẩu gạo 5% tấm của Việt Nam đang ở mức 518 đến 522 đô la Mỹ một tấn, cao hơn giá gạo xuất khẩu cùng loại của Thái Lan khoảng 7 đô la Mỹ một tấn.
1: Với mức giá vừa nêu đã đẩy giá lúa tại đồng bằng sông Cửu Long tăng cao khiến không chỉ doanh nhân mà nông dân trồng lúa đang rất phấn khởi. Ngoài gạo 5% tấm giữ mức giá cao và ổn định, hiện nay các loại gạo khác của Việt Nam cũng tiếp tục giữ giá ổn định. Cụ thể gạo 25% tấm từ 493 đến 497 đô la Mỹ một tấn. Jasmine dao động từ 563 đến 567 đô la một tấn. Gạo 100% tấm có giá từ 3438 đô la đến 442 đô la một tấn. Nói về nguyên nhân giá gạo tăng cao, ông Phạm Thái Bình, tổng giám đốc công ty cổ phần nông nghiệp công nghệ cao Trung An nhấn mạnh, nguyên nhân chính đẩy giá gạo xuất khẩu lên cao, ngoài vấn đề chất lượng gạo Việt Nam đã được cải thiện, một phần nguồn cung đang giảm sút do gạo cũ trữ kho đã hết gạo mùa mới chưa thu hoạch. Còn về thị trường xuất khẩu gạo trong cả năm, nhiều doanh ngân trong nhiều doanh nhân trong ngành cho rằng rất khó dự báo bởi bối cảnh dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp.
2: Thưa quý vị liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp, trong bối cảnh nhiều mặt hàng nông sản rất giá khó về đầu ra vì ảnh hưởng của dịch Covid-19 thì giá phân bón tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long lại tăng mạnh. Giá phân bón tăng cao khiến cho cả nông dân lẫn doanh nghiệp đều gặp khó. Phản ánh của nhóm phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú đồng bằng sông Cửu Long
6: từ sau tết có truyền tân sửu năm 2021 đến nay nông dân và doanh nghiệp đều than phiền vì phân bón tăng giá đột biến trong khi đó thị trường phân bón lại trầm lắng sau tết cả phân hữu cơ và phân hóa học đều lên giá hết người trồng bưởi cũng đang đắn đo đây tại vì cái bưởi thì giá nó không lên mà phân nó lại lên thành ra cái cái tương lai cái bưởi này nó cũng nguy hiểm nhưng người ta sản xuất sẽ không có lời. phân nó lên như vậy thì cũng phải chịu thôi thì dân trồng bưởi là phải mua thôi phải cung cấp dinh dưỡng thôi chứ cây bưởi mà mình không cung cấp dinh dưỡng thì nó không được tốt
8: chi phí của cái cây cây màu này nó cái cái phân bón là nhiều lắm. Ví dụ như cây lúa là một công một công khoảng chừng 50 kg nhưng mà cái màu này nó là một công khoảng là 200 trên 200 kg. Bây giờ phân bón mà nó lên giá cái này là làm ảnh hưởng rất là lớn. Lý do là cái màu bây giờ là cái giá cả nó bấp bênh nữa. Cái thứ hai nữa bây giờ cái đầu ra mình nó cũng khó sẽ bị lỗ. Qua
6: tìm hiểu giá phân bón tăng đột biến là do dịch bệnh Covid-19 bùng phát trên toàn cầu chi phí vận chuyển từ nước ngoài về Việt Nam tăng mạnh, logistics, vật tư đầu vào, nhiên liệu tăng cao nên kéo theo giá phân tàng vọt. Ngoài ra, trong thời điểm này do chi phí tăng nên các nhà nhập khẩu hạn chế nhập hàng nên cung không đủ cầu. Ông Lê Anh Giáp, Tổng Giám đốc Công ty trách nhiệm hiếu hạn Phân bón Korea Việt Nam tại xã Đào Thành, thành phố Mi Tho, tỉnh Tiền Giang cho biết lý do là do cái vận chuyển thiếu hụng cái công mà đóng hàng và cái lô cái nó tăng giá là cái thứ nhất là nguyên liệu đầu vô nó tăng
9: thêm
8: nữa sức mua thì nó giảm
9: lắm. lý do là do
8: nông sản cái trái cây của mình nó năm nay nó không có giá bị ảnh hưởng bởi covid nó lướt giá
6: ông Lê Giang Lập, Chủ đại lý phân bón tại xã Tân Thụng Bình, Viện Chợ Gà, tỉnh Bình Thuận cho biết sau tết các loại phân bón đều tăng giá nói chung phần cái nào nó cũng lên đó nó lên là khoảng
2: năm bảy triệu ngàn một bao tăng quá họ mua chậm lợi nhất nông cần thiết mua hàng hàng cái đâu mua bán dở nhà hàng nhập khẩu cũng được nhưng mấy công ty ví như tôi hết DVP mà tôi điện này cái chiên tuần lễ này chưa khang hiếm thì gọi cho người bán là ví dụ như giờ trước tôi bán ra cho dân nợ giờ tôi gom lại nó lỗ không còn bao hơn nữa
6: theo các doanh nghiệp kinh doanh phần bón giá tăng đợt này có biểu hiện ảo giá phần bón tăng cao nhất là phân DAP có rất nhiều nguyên nhân về khách vang, thì dịch bệnh COVID-19 đã khiến thị trường vận tải thế giới tăng giá, rồi giá khí đốt tăng cao cũng ảnh hưởng nguồn nguyên liệu sản xuất phân đạm. Còn trong nước, theo ý kiến của nhiều người trong cuộc, thì một trong những nguyên nhân phải kể đến đó là do từ tháng 3 năm 2018, Bộ Công Thương áp dụng biện pháp tự vệ chính thức với sản phẩm phân bón dap và MAV với mức phí hơn 1 triệu đồng một tấn. Tháng 3 năm 2020, Bộ Công Thương tiếp tục gia hạn áp dụng biện pháp này. Đáng chú ý là nguồn cung DAP trong nước lại không đáp ứng nhu cầu, dù xuân hè đang tới, mặc dù chính sách tự vệ cũng đã góp phần bảo vệ viện lợi sản xuất trong nước. song với tình hình hiện nay, để thực hiện hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho nông dân, nhiều ý kiến cho rằng cần tám thời vĩ bỏ biện pháp tự vệ đối với phần bón DAP và MAP nhập khẩu để các doanh nghiệp mua hàng tăng nguồn cung trong nước. Cũng từ thực tế này, Ảnh hưởng của cơn bão giá phân bón cũng cho thấy sự cần thiết phải áp dụng những tiến bộ trong sản xuất theo hướng giảm phân bón hóa học, tăng cường phần hữu cơ, sử dụng công nghệ mới trong sản xuất nông nghiệp. Mà khác, việc tăng cường quản lý chất lượng phân bón, xử lý triệt để những tình trạng phân giả, phân kém chất lượng cũng là vấn đề cấp bách. Cùng với đó là có những chính sách, biện pháp tiêu thụ nông sản bài bản,
2: lâu dài. Chương trình thời sự tiếp tục với phần tin kinh tế. Năm nay, dịch COVID-19 tiếp tục có những diễn biến phức tạp tác động không thuận lợi đối với nền kinh tế của đất nước. Các chuyên gia kinh tế nhận định để phục hồi và lấy lại đà tăng trưởng cần nhanh chóng triển khai các biện pháp hỗ trợ thông qua việc miễn giảm một số loại thuế và chi phí đầu vào khác. Thông qua đó, tạo một nguồn vốn để cộng đồng doanh nghiệp duy trì sản xuất hoàn thành được mục tiêu tăng trưởng trong năm 2021. Phóng viên Nguyễn Hằng đề cập nội dung này.
10: Theo thống kê từ Cục Quản lý Đăng ký Kinh doanh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong 2 tháng đầu năm nay có trên 33.600 doanh nghiệp rời thị trường. Thời điểm này, nhiều doanh nghiệp đang tiếp tục nghe ngóng, xem xét diễn biến thị trường và tìm kiếm ý tưởng kinh doanh mới, cũng như các chính sách hỗ trợ của nhà nước trước khi quyết định có đóng cửa vĩnh viễn hay không. Trước tình hình này, Bộ Tài chính vừa có tờ trình Chính phủ phê duyệt chủ trương xây dựng nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất. Đây là lần thứ ba, Bộ Tài chính đề nghị gia hạn thuế và tiền thuê đất để hỗ trợ doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch bệnh. Theo đó, đối với thuế giá trị gia tăng, Bộ Tài chính đề nghị thời gian gia hạn là 5 tháng. Dự kiến, số thu ngân sách của các tháng đó giảm khoảng 68.800 tỷ đồng. Ngoài ra, Bộ Tài chính cũng đề nghị gia hạn một số loại thuế khác như thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế VAT, thuế thu nhập cá nhân đối với số tiền thuế phát sinh phải nộp năm 2021 trong các ngành kinh tế lĩnh vực được gia hạn tiền thuê đất. Theo đánh giá của Bộ Tài chính, tổng số tiền dự kiến được hoãn giãn nộp thuế ước tính khoảng 115.000 tỷ đồng. Theo các chuyên gia kinh tế, đây là một động thái đúng đắn và kịp thời, việc hoãn giãn thuế là vô cùng cần thiết để hỗ trợ doanh nghiệp trong bối cảnh tình hình dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp. Doanh nghiệp đang phải thực hiện mục tiêu kép, vừa sản xuất vừa chống dịch. Bà Nguyễn Thị Cúc, Chủ tịch Hội Tư vấn Thuế Việt Nam nêu ý kiến. Trong lúc mà doanh nghiệp có khó khăn, nhà nước cũng khó khăn, thì nhà nước và doanh nghiệp cùng sẽ chia. Và như vậy, nhà nước sẽ cố gắng làm mình thiệt hơn một chút để cho doanh nghiệp chậm nộp. Khi doanh nghiệp vượt qua khó khăn được, thì lại có thể tăng doanh thu, tăng số lượng sản phẩm và qua đó Tăng thêm được tiền thuế như vậy thì mới có thể là thu tiếp cái vòng 2 mới có thể thu thuế vào ngân sách nhà nước. Một số ý kiến cũng cho rằng không chỉ hoãn giãn thuế, các bộ ngành chức năng cần tính toán phương án miễn giảm một số loại thuế phí cho doanh nghiệp để có thể giảm chi phí đầu vào, phục hồi tăng trưởng trong bối cảnh khó khăn. Cần giảm bớt các khâu thanh kiểm tra trong giai đoạn khó khăn, đồng thời có thể giảm thuế VAT của một số ngành hàng để kích cầu tiêu dùng đó là đề xuất của ông Phạm Ngọc Hưng, phó chủ tịch thường trực hiệp hội doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh.
0: Doanh nghiệp mong muốn
2: là được đối xử bình đẳng như các thành phần kinh tế. cái điều này là điều quan trọng giảm thuế VAT xuống để kinh cầu, hỗ trợ cho doanh nghiệp. những cái gì có trong tay của nhà nước chẳng hạn như tiền sử dụng đất, khoanh tăng cái đàn. đây là những cái điều mà các doanh nghiệp ta mong muốn. thuế thu nhập doanh nghiệp mà bây giờ cũng đi xuống tới 20% là cũng tương nối rồi. Thế VAT nếu giảm được. 10% xuống 5% cho một số cái ngành hàng mà mình cần kích thì xuống đi để kích cầu. Cái mà nhà nước hỗ trợ được nên hỗ trợ thực chất.
10: Cộng đồng doanh nghiệp kỳ vọng các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp không chỉ đúng và trúng mà cần nhanh chóng và thiết thực, tránh tình trạng không thể tiếp cận gói hỗ trợ do các thủ tục dườm già phức tạp.
2: Thưa quý vị, tại Hải Dương, sau thời gian phải tạm dừng hoạt động để phòng chống dịch bệnh Covid-19, các doanh nghiệp tại tỉnh này đã mở cửa và hoạt động trở lại. Những khó khăn về nhân lực, những yêu cầu cao cho công tác phòng chống dịch được các doanh nghiệp và địa phương nỗ lực khắc phục, nhằm từng bước khôi phục sản xuất nhưng không lơ là chủ quan trong công tác phòng chống dịch. Ghi nhận của Linh Giang, cộng tác viên Đài Tiếng nói Việt Nam khu vực Đông Bắc.
8: Công ty Trách nhiệm hữu hạn ANT, đóng tại xã Tân Trường, huyện Cẩm Giang, tỉnh Hải Dương có gần 500 lao động. Trong thời gian huyện Cẩm Giang bị phong tỏa, doanh nghiệp đã phải dừng hoạt động. Sau khi đáp ứng được các điều kiện phòng chống dịch bệnh COVID-19, ngày 25 tháng 2, công ty đã hoạt động trở lại. Nhưng đến thời điểm này mới có khoảng một nửa số lao động của công ty quay trở lại làm việc, chủ yếu là lao động tại địa phương. Ông Nguyễn Văn Sự, phó giám đốc phòng dược phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn ANT cho biết.
11: Hiện tại thì
6: công ty chúng tôi mới chỉ hoạt động được khoảng 70% công suất thực tế để đáp ứng nhu cầu của sản xuất kinh doanh. Hy vọng các cấp chính quyền quan tâm hơn đến các doanh nghiệp. Mặc hiện tại như bây giờ là các lái xe không đi vào được Quảng Ninh. Một số khách hàng của công ty vẫn đang thiếu hụt nguồn gian chân nuôi.
8: Đến nay, huyện Cẩm Giàng đã có 85 doanh nghiệp với gần 5.000 lao động hoạt động trở lại Ngay sau khi chuyển sang thực hiện chỉ thị 15 của chính phủ Ủy ban nhân dân huyện Cẩm Giàng đã xây dựng kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội gắn với công tác phòng chống dịch Ông Trần Văn Quyết, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương cho biết
2: Đối với các doanh nghiệp mà
6: ngoài khu công nghiệp thuộc quản lý của Ủy ban dân huyện thì khi chúng tôi tiếp nhận các thông tin những vấn đề khó khăn trong sản xuất kinh doanh hoặc tiêu thụ hàng hóa thì chúng tôi sẽ kiến nghị đề xuất với lại ủy ban như tỉnh và ban chỉ đạo phòng chống dịch của
2: tỉnh để từng bước tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.
8: Còn tại thành phố Hải Dương, công ty trách nhiệm hữu hạn sản phẩm giấy Leo Việt Nam trong khu công nghiệp kỹ thuật cao An Phát đã tổ chức lấy mẫu xét nghiệm cho trên 1.000 công nhân theo quy định, thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K của bộ y tế khi công nhân trở lại làm việc. Công ty cũng thực hiện tự kiểm tra, đánh giá nguy cơ lây nhiễm Covid-19 theo yêu cầu của ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hải Dương và xây dựng kịch bản chống dịch ở mức cao nhất. Theo ông Trương Mạnh Long, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, trên địa bàn thành phố có gần 2.500 doanh nghiệp hoạt động ngoài khu công nghiệp. Để đảm bảo mục tiêu vừa phòng chống dịch vừa sản xuất kinh doanh, các công ty đều lập bảng đánh giá chỉ số nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh Covid-19, xây dựng phương án xử lý khi có ca mắc Covid-19 tại công ty, lắp đặt bồn khử khuẩn, lắp vách ngăn bàn ăn chia ca khi ăn để hạn chế số người tập trung tại nhà ăn. Chúng tôi đã gửi cái bảng chấm điểm xuống các doanh nghiệp, cái trong đó thì có 10 năm tiêu chí, thế và ba tiêu chí quan trọng đối với các tiêu chí mà quan trọng không vượt qua được điểm tiêu chuẩn và điểm liệt thì lập tức là chúng tôi kiến nghị đơn vị phải thực hiện đúng các cái quy định, không thực hiện đúng quy định thì chúng tôi sẽ kiến nghị doanh nghiệp đấy là phải đóng cửa. Tự bảo vệ bản thân là vaccine quan trọng nhất. Bí thư tỉnh ủy Hải Dương Phạm Xuân Thăng nhấn mạnh điều này và yêu cầu các doanh nghiệp phải luôn trong trạng thái báo động, không được chủ quan, lơ là trong phòng chống dịch. Cùng với thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh, các công ty doanh nghiệp trong tỉnh Hải Dương cũng khắc phục khó khăn, tập trung cao độ để đảm bảo sản xuất an toàn, đặt mục tiêu kép vừa phòng dịch vừa phát triển sản xuất kinh doanh.
2: Chuyển sang một thông tin đáng chú ý. Tại cuộc họp báo thông tin về tình hình kinh tế xã hội của Hà Nội, Phó giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Hoàng Cao Thắng cho biết, thành phố dự kiến lắp 8 trạm bơm dã dạ chiến với công suất 9 m khối một giây để bơm nước sông Hồng nhằm cải thiện tình trạng ô nhiễm tại sông Tô Lịch và sông Nguyễn. Thông tin này đã nhận được nhiều ý kiến của các chuyên gia, phóng viên Quang Huy thông tin.
9: Phó giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Hoàng Cao Thắng cho biết, thành phố dự kiến lắp 8 trạm bơm dã dạ chiến với công suất 9 m khối một giây để bơm nước sông Hồng bổ cập nhằm cải thiện tình trạng ô nhiễm tại sông Tô Lịch và sông Nguyễn. Ông Thắng khẳng định Phương án lắp 8 trạm bơm dạ chiến để bơm nước sông Hồng được thực hiện sẽ đảm bảo việc tưới tiêu nông nghiệp và bổ cập nước sông Tô Lịch, sông Nhuệ.
6: Trước đây cũng đã có cái dự án nâng cấp xây dựng mới cống liên mạc, đảm bảo việc tưới tiêu nông nghiệp cũng như là việc bổ cập nước sông Nhuệm, sông Tô Lịch. Cũng đề xuất là trước mắt xây dựng lắp 8 trạm bơm dạ chiến để bổ
12: cập nước sông, sông Nhuệm và sông Tô Lịch thì công suất đã dự kiến là khoảng 90 khối trên dân.
9: Toàn tuyến sông Tô Lịch có chiều dài 14 km hiện có hơn 280 cửa xả nước thải. Ước tính sông Tô Lịch chịu 150 000 mét khối xả thải một ngày đêm. Nước đen bốc mùi hôi thối và lòng sông chỉ toàn rác và bùn lầy. Sông Tô Lịch nhiều năm qua luôn bị coi là dòng sông chết với mức độ ô nhiễm nghiêm trọng. Chính vì vậy, nhiều người dân Hà Nội luôn kỳ vọng sẽ có một ngày sông Tô Lịch trong xanh trở lại. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thế Trinh nguyên viện trưởng viện chiến lược chính sách tài nguyên và môi trường bộ tài nguyên và môi trường cho rằng không có một thành phố nào để nước thải chảy tự do xuống sông như ở Hà Nội
8: do cái tồn tại quy hoạch trước đây của mình không thu hồi cho nên là dẫn đến là bây giờ nước thải thế bây giờ mình phải khắc phục bằng cách là thu hồi nước thải như thế nào còn cách tốt nhất đối với loại này nếu như không phục được các cái hệ thống cũ thì giải tỏa hai bên sông làm hai cái đường cống thu nó lại không cho nó chảy mà đưa hai cái đường cống về một chỗ xử lý tập trung trong một quan điểm lớn là không kể có một cái thành phố mà giữa những thành phố có mình được sống đen mà không bẩn như thế được Hà Nội làm quá chậm bởi vì cái bộ mặt của thành phố văn minh
9: đồng tình với quan điểm này tiến sĩ trương mạnh tiến chủ tịch hội kinh tế môi trường việt nam cho rằng muốn cải tạo dòng sông tô lịch cần phải thực hiện tốt công tác thu gom nước thải hai bên bờ sông không để xả trực tiếp xuống dòng sông cùng với đó cần phải kết hợp cả cơ học và hóa học trong quá trình cải tạo trước thông tin hà nội sẽ lắp tám trạm bơm dạ chiến để bổ cập nước sông hồng cho sông nhuệ và sông tô lịch ông tiến cho rằng cần phải cân nhắc kỹ biện pháp này cả về khía cạnh lợi ích kinh tế và môi trường.
8: Thế bây giờ mình làm thường xuyên như thế này, giả sử như là được chấp nhận ấy, thì cũng phải tính rất là rõ. Không phải là mình bằng mọi giá mình làm, mà phải tính cái bài toán lợi ích kinh tế là giải quyết cái vấn đề ô nhiễm môi trường đấy. Nhưng nó phải đảm bảo vấn đề kinh tế. Việc đặt ra từ rất lâu nay ấy, là làm sao để mà chặn cái nguồn thải vào, tức là giải quyết vấn đề trước đường ống, ấy
9: nó mới giải quyết được tận gốc vấn đề chứ không phải là
8: xả thẳng vào con sông thẳng những trường như bây giờ.
9: Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ 17 đề ra mục tiêu sẽ thay đổi căn bản các vấn đề dân sinh bức xúc, đặc biệt trong năm 2021 sẽ tạo chuyển biến rõ nét để người dân nhìn thấy được, đặc biệt là việc xử lý ô nhiễm môi trường sông tô lịch, sông nhuệ, sông đáy.
2: Hôm nay, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an cho biết đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án đưa hối lộ và môi giới hối lộ xảy ra tại Hà Nội, đồng thời khởi tố bị can đối với Phan Văn Anh Vũ về tội đưa hối lộ quy định tại Điều 364 Bộ Luật Hình sự năm 2015.
1: Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an cũng quyết định khởi tố bị can đối với Hồ Hữu Hòa, sinh năm 1984, trú tại huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, về tội môi giới hối lộ. Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án đưa hối lộ và môi giới hối lộ ngày 25 tháng 2, đơn vị đã ban hành quyết định thay đổi quyết định khởi tố vụ án hình sự môi giới hối lộ xảy ra tại thành phố Hà Nội và quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự đưa hối lộ. Sau khi Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn các quyết định tố tụng, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã thi hành các quyết định tố tụng theo đúng quy định của pháp luật. Phan Văn Anh Vũ Nguyên là chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần xây dựng Bắc Nam 79 và hiện đang chấp hành nhiều bản án khác nhau, trong đó có các vụ án liên quan đến ngân hàng Đông Á, vụ án làm lộ bí mật nhà nước, vụ án về sai phạm đất đai tại Đà
2: Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh. Cơ quan công an Hà Nội đã làm rõ 3 đối tượng có hành vi sàm sỡ người nước ngoài ở khu vực Hồ Tây. Danh tính các đối tượng là Nguyễn Ngọc Hiếu sinh năm 2006, Nguyễn Duy Lộc và Đinh Tiến Đạt cùng sinh năm 2005, đều trú tại cầu giấy, Hà Nội. Tin của phóng viên Việt Cường
1: Trước đó, Công an quận Tây Hồ nhận được đơn trình báo của bị hại bị một số đối tượng sàm sỡ khi đi qua khu vực Hồ Tây Giám đốc Công an Hà Nội, Công an quận Tây Hồ đã phối hợp với phòng cảnh sát hình sự khẩn trương điều tra xác minh truy xét, làm rõ các đối tượng trong vụ án Đến 11 giờ hôm nay, bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an quận Tây Hồ và phòng cảnh sát hình sự đã làm rõ triệu tập ba đối tượng nghi vấn đến trụ sở để làm việc. Qua đấu tranh, bước đầu các đối tượng đã khai nhận, thực hiện hành vi đối với các vụ việc như người bị hại trình báo. Mặc dù các đối tượng đều dưới 18 tuổi, tuy nhiên hành vi của ba đối tượng này gây bức xúc cho dư luận, phẫn nộ cho người bị hại. Công an quận Tây Hồ đang cùng các phòng nghiệp vụ tăng cường tuyên truyền, quản lý chặt chẽ, trẻ, vị, thành niên, đồng thời chỉ đạo lực lượng công an cơ sở tuần tra khép kín địa bàn, đảm bảo tuyệt đối an ninh trật tự cho nhân dân trên địa bàn, cũng như những người nước ngoài. Hiện vụ án đang được công an quận Tây Hồ xử
2: lý nghiêm theo quy định. Tiếp theo chương trình là một số thông tin thời tiết.
13: Không khí lạnh đã suy yếu nhưng kéo theo đó là tình trạng nồm ẩm sẽ vẫn còn tiếp tục duy trì tại Bắc Bộ đến hết ngày mai. Hoàng tối mai khi có một đợt không khí lạnh nữa về khiến trời miền Bắc khô ráo hơn. Do vùng thấp phía Tây có xu hướng hoạt động hơn nên ở Sơn La Lai Châu Điện Biên chưa hứng nắng nên nhiệt độ cơ bản tăng nhẹ từ 1 đến 2 độ. Bắc Bộ tối và đêm trời rét từ 18 đến 21 độ. Khu vực Nghệ An đến Hà Tĩnh có mưa rông, các khu vực còn lại của Bắc Trung Bộ vẫn chủ yếu nhiều mây. Từ đa Nẵng trở vào thời tiết ban ngày còn nắng, tối và đêm trời lạnh thấp nhất 21 đến 24 độ. Các khu vực khác ở phía Nam thời tiết ít thay đổi, nắng nhiều. Riêng ở Nam Bộ chú ý từ ngày mai mùng 6 tháng 3, nắng nóng sẽ xuất hiện nhiều hơn với nhiệt độ trưa và đầu giờ chiều cao nhất từ 35 đến 36 độ. Tuy nhiên về đêm thời tiết dễ chịu hơn, mát mẻ dao động trong khoảng 24 25 độ.
2: Chuyển sang phần tin thế giới, sáng nay tại thủ đô Viên chăn ủy ban bầu cử quốc gia Lào tổ chức họp báo công bố kết quả bầu cử đại biểu quốc hội Lào khoa 9 với 164 đại biểu trúng cử, trong đó có 36 đại biểu nữ. Nhóm phóng viên Vân Thiêng, Đặng Thùy, Thường Chú tại Lào thông tin.
9: ban hình thức báo phiếu công khai dân chủ, gần 4.280.000 cử tri Lào đã bầu chọn 164 đại biểu quốc hội khoa 9 trong số 224 ứng cử viên và 492 đại biểu hội đồng nhân dân cấp tỉnh và thành phố khoa 2 so với khóa tám, quốc hội khóa chín tăng hơn 15 đại biểu. Phát biểu tại cuộc họp báo sáng nay, tiến sĩ Somphoun Sivann, người phát ngôn của ủy ban bầu cử quốc gia Lào cho biết, ngoài số lượng đại biểu tăng, số đại biểu có học vị thạc sĩ, tiến sĩ và học hàm giáo sư, phó giáo sư trúng cử vào quốc hội Lào khóa 9 cũng tăng hơn khóa trước. Kỳ họp đầu tiên của quốc hội Lào khóa 9 sẽ diễn ra trong 5 ngày từ 22 đến 26 tháng 3 này tại nhà quốc hội mới. Với nội dung quan trọng là kiện toàn các chức danh lãnh đạo chủ chốt của đất nước, quốc hội Lào sẽ bầu chủ tịch nước. Thủ tướng Chính phủ và phê chuẩn danh sách cấp thành viên Chính phủ mới nhiệm kỳ 2021-2026 do Thủ tướng Chính phủ Lào đề xuất.
2: Kỳ họp thứ tư Đại hội đại biểu Nhân dân Toàn quốc Trung Quốc tức Quốc hội Trung Quốc khóa 13 sáng nay khai mạc tại Đại lễ đường Nhân dân Bắc Kinh. Năm nay Trung Quốc lại tiếp tục đưa ra mục tiêu tăng trưởng trong năm sau một năm ưu tiên dành cho các mục tiêu dân sinh do chịu tác động của đại dịch COVID-19. Phản ánh của phóng viên Bích Thuận thường trú tại Bắc Kinh.
14: Hội nghị năm nay mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc đang hướng tới kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc và chính thức bước vào năm đầu tiên của kế hoạch 5 năm lần thứ 14, tức giai đoạn 2021-2025, cũng là năm đầu tiên trên con đường thực hiện mục tiêu 100 năm lần thứ hai. 2.900 đại biểu đã tham dự kỳ họp lần này. Trong báo cáo công tác chính phủ trình bày tại hội nghị, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã khẳng định những thành quả chiến lược quan trọng mà nước này đạt được trong phòng chống dịch COVID-19. Nhấn mạnh đây là yếu tố then chốt giúp Trung Quốc trở thành nền kinh tế chủ chốt duy nhất trên toàn cầu, đạt mức tăng trưởng dương trong năm 2020. Đảm bảo nền kinh tế Trung Quốc phát triển bền vững, lành mạnh tiếp tục là nhiệm vụ trọng tâm của chính phủ nước này trong năm 2021. Bên cạnh các mục tiêu tăng như GDP tăng trưởng trên 6%, phấn đấu tạo việc làm cho hơn 11 triệu người, hàng loạt các chỉ tiêu khác của Trung Quốc đã được điều chỉnh giảm, cơ bản trở về như thời kỳ trước khi bùng phát dịch, như chỉ số giá tiêu dùng chỉ tăng khoảng 3%. Bộ trình ngân sách 3,2%. Giải thích về mục tiêu GDP tăng trưởng 6%, trong khi theo nhiều dự báo, Trung Quốc có thể tăng tới 8% trong năm nay. Ông Lý Khắc Cường cho biết.
11: Tốc độ tăng trưởng kinh tế là chỉ tiêu mang tính tổng hợp. Mục tiêu
6: dự kiến của năm nay đạt ở mức trên 6% là xem xét đến tình hình phục hồi trong vận hành kinh tế, gắn kết ổn định với các mục tiêu sau này, có lợi cho việc thực hiện phát triển bền vững, lành
8: mạnh.
14: Do tình hình dịch bệnh, cũng giống năm ngoái, hội nghị năm nay sẽ chỉ diễn ra trong 7 ngày và kết hợp giữa hình thức trực tiếp và trực tuyến.
2: Hôm nay, chính phủ và người dân Iraq chào đón sự kiện đặc biệt, đó là chuyến thăm đầu tiên của giáo hoàng đến quốc gia Trung Đông này. Trong một thông điệp gửi tới người dân Iraq trước thêm chuyến thăm lịch sử, giáo hoàng Francis đã bày tỏ niềm hạnh phúc khi được tới thăm đất nước. Phóng viên Thường trú Đại tiếng Nói Việt Nam theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
6: Vengo pellegrino, come pellegrino penitente
11: tôi đến thăm các bạn với tư cách là một người hạnh thương an lành để cầu xin Chúa sự thứ tha và hòa giải sau nhiều năm chiến tranh và
9: khủng
8: bố.
11: tôi cầu xin Chúa an ủi cho những con tim và chữa lành những vết thương. tôi đến với các bạn là một người hạnh thương được hòa bình dẫn dắt.
8: đây là một thông điệp hòa bình được gửi tới người dân Iraq ngay trước thềm chuyến thăm lịch sử đầu tiên của một giáo hoàng Vatican tới đất nước này. chuyến thăm sẽ kéo dài 4 ngày trong đó giáo hoàng Francis sẽ tới thăm một số tỉnh ở Iraq bao gồm Najaf. Na Syria, Nineva, Erbin và Mosul, bên cạnh thủ đô Baghdad. Lễ đón giáo hoàng Francis sẽ được tổ chức tại sân bay quốc tế Baghdad và cung điện Baghdad, trước sự chứng kiến của tổng thống Bahram Sali, thủ tướng Mustafa Al-Kazimi và chủ tịch Quốc Iraq, Mohammed An Hanbusi. Giáo hoàng Francis cho biết chuyến thăm còn nhằm thể hiện tình đoàn kết với cộng đồng Kitô giáo ở Iraq.
2: Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngày hôm nay họp kín theo yêu cầu của nước chủ tịch luân phiên Anh Nhằm thảo luận về tình hình Myanmar, các cuộc đụng độ giữa quân đội và người biểu tình làm hàng chục người thiệt mạng hôm 3 tháng 3 vừa qua đã đánh dấu một nấc leo thang căng thẳng mới trong cuộc khủng hoảng tại quốc gia Đông Nam Á này. Nhiều tổ chức quốc tế và chính phủ nhiều nước tiếp tục bày tỏ lo ngại, đồng thời gia tăng sức ép với các bên liên quan. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
15: Căng thẳng tại Myanmar vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt sau hơn một tháng bùng phát. Bất chấp ngày bạo lực được xem là đẫm máu nhất kể từ đầu cuộc khủng hoảng. Hôm qua, người biểu tình tiếp tục đổ ra các đường phố trên khắp cả nước, dùng lốp xe và dây thép gai để dựng rào chắn tại những tuyến đường chính và cản cảnh sát. Đặc phái viên Liên Hợp Quốc tại Myanmar Christine Chaner Buzener đã mô tả ngày mùng 3 tháng 3 là ngày đẫm máu nhất. Hơn 50 dân thường, chủ yếu là người biểu tình đã thiệt mạng trong các cuộc đụng độ với quân đội và cảnh sát kể từ đầu của khủng hoảng. Trong số này có cả trẻ em. Người phát ngôn cơ quan nhân quyền Liên Hợp Quốc Rivina Samdasa nhấn mạnh Ít nhất 54 người đã thiệt mạng kể từ khi cuộc
7: khủng hoảng bùng phát hồi đầu tháng 2 vừa qua, tuy nhiên số người chết còn có thể cao hơn. Chúng tôi cũng thực sự lo ngại về các vụ bạo lực được ghi nhận nhằm vào nhân viên cấp cứu và xe kiến thương đang cố gắng chăm sóc những người bị thương.
15: Mỹ hôm qua đã trở thành quốc gia mới nhất áp đặt trừng phạt khi siết chặt kiểm soát xuất khẩu đối với Myanmar, đồng thời đưa các bộ quốc phòng, bộ nội vụ cũng như hai doanh nghiệp lớn của Myanmar do quân đội kiểm soát vào danh sách đen. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Singapore yêu cầu người dân hoãn tất cả những chuyến du lịch đến Myanmar. Người văn ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân cùng ngày cho biết, cộng đồng quốc tế cần tiếp tục đóng một vai trò xây dựng trong việc giúp xoa dịu tình hình ở
11: Myanmar. Trung Quốc kêu gọi tất cả các bên thực hiện kiềm chế, xử lý đúng đắn các khác biệt theo hiến pháp và khuôn khổ pháp lý, duy trì sự ổn định chính trị và xã hội. Trung Quốc đã liên hệ với tất cả các bên ở Myanmar và tích cực thúc đẩy việc giảm leo thang tình hình. Chúng tôi tin rằng bất kỳ hành động nào của cộng đồng quốc tế sẽ góp phần vào sự ổn định chính trị và xã hội, giúp Myanmar hòa giải hòa bình và tránh làm gia tăng xung đột và phức tạp thêm tình hình. Cuộc
15: họp ký ngày hôm qua của Hội đồng an Liên Hợp Quốc cũng là cuộc họp thứ hai của cơ quan Liên Hợp Quốc này chỉ trong hơn một tháng qua để thảo luận về tình hình Myanmar. Cuộc họp sẽ có sự tham dự của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres, theo đặc phái viên Liên Hợp Quốc về Myanmar Khanner Berzene, các quốc gia trên thế giới và hội đồng bảo an có thể thực hiện những biện pháp mạnh mẽ hơn. Có họp trước đó chỉ ra tuyên bố chung bày tỏ lo ngại về tình hình Myanmar. Trong một diễn biến liên quan, người phát ngôn của Liên Hợp Quốc Stefan Duzaric cho biết, đại sứ Myanmar tại Liên Hợp Quốc Motun, người bị giới lãnh đạo quân đội nước này bãi nhiệm hồi tuần trước, sẽ vẫn là trưởng phái đoàn đại diện Myanmar tại tổ chức này.
2: Trong diễn biến liên quan, ngày hôm nay tình trạng mất điện diện rộng được ghi nhận tại nhiều khu vực ở Myanmar trong bối cảnh biểu tình chống đảo chính vẫn diễn ra rộng khắp ở quốc gia này. Nguyên nhân ban đầu được xác nhận là do lỗi hệ thống. Một nguồn tin từ nước này cho biết có ít nhất 19 cảnh sát Myanmar đã vượt biên sang Ấn Độ để trốn mệnh lệnh từ chính quyền quân sự trấn áp người biểu tình phản đối chính biến. Chuyển sang thông tin tại châu Âu, trong một cảnh báo gửi tới Liên minh châu Âu EU, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO Jens Stoltenberg tuyên bố khối 27 quốc gia thành viên không thể tự bảo vệ mình nếu không có liên minh quân sự này. Một số nhà lãnh đạo liên minh châu Âu thời gian qua đã không hề che giấu ý định thúc đẩy một châu Âu tự chủ hơn về quốc phòng, cũng đồng nghĩa với một sự xa rời hơn về mặt chiến lược với NATO. Biên tập viên Đài tiếng nói Việt Nam tiếp tục thông tin.
10: Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho rằng, một liên minh châu Âu chi tiêu nhiều hơn cho quốc phòng, đầu tư vào các năng lực mới và giảm bớt sự phân tán của ngành công nghiệp quốc phòng không chỉ tốt cho an ninh châu Âu mà còn có lợi cho an ninh xuyên Đại Tây Dương. Tuy nhiên, Liên minh châu Âu không thể một mình bảo vệ châu Âu. Ông cũng lưu ý rằng, trong khi 21 nước thành viên Liên minh châu Âu cũng là thành viên của NATO, thì hai bên sườn sơ hở của khối này lại thường được bảo vệ bởi các đồng minh ngoài Liên minh châu Âu, vốn đóng góp nhiều chi tiêu quốc phòng hơn.
9: Tôi nghĩ điều
2: làm nên một NATO mạnh mẽ chính là vì lợi ích an ninh của cả châu Âu và Bắc Mỹ.
8: Bất chấp những khác biệt và bất chấp những
2: khó khăn mà chúng tôi đã thấy trong bốn năm qua, thực sự chúng tôi thấy rằng Bắc Mỹ và
11: châu Âu hay Mỹ và châu Âu đang làm nhiều hơn cho NATO so với những gì chúng ta đã làm trong nhiều năm.
10: Theo một số nhà phân tích, động thái của Liên minh châu Âu là nhằm thiết lập sự cạnh tranh giữa Bruxelles và Washington. Tuy nhiên, điều này lại khiến NATO không hài lòng bởi có thể làm suy yếu vai trò của Liên minh quân sự này. Cũng giống như Mỹ, NATO không dưới một lần chỉ trích Liên minh châu Âu, đóng ít mà muốn được hưởng nhiều. Theo NATO, dù là thành viên, dòng các nước Liên minh châu Âu chỉ đóng góp 1 phần 5 tổng chi tiêu quốc phòng của Liên minh quân sự này dành cho việc bảo vệ các bờ biển châu Âu.
2: Thông tin về dịch COVID-19 Tính đến thời điểm này, số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 toàn cầu đã tăng lên trên 116 triệu người. Tại châu Âu, Thủ tướng Pháp công bố thêm một số biện pháp tăng cường chống dịch COVID-19 trên toàn quốc. Trong đó nước này sẽ phong tỏa thêm một tỉnh ở phía Bắc vào các ngày cuối tuần Phóng viên Huỳnh Điệp thường trú tại Pháp thông tin Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tiếp tục khẳng định sẽ không phong
6: tỏa toàn quốc để đối phó dịch Covid-19 Trong buổi họp báo sau đó, Thủ tướng Pháp Jean Castex đã thông báo một số biện pháp bổ sung Thủ tướng Pháp không đề cập tới khả năng phong tỏa thủ đô Paris và các tỉnh lân cận vào các ngày cuối tuần Một biện pháp mà thị trưởng Paris, bà Anne Hidalgo hồi đầu tuần đã tuyên bố phản đối Thay vào đó, Thủ tướng Pháp công bố áp đặt lệnh phong tỏa toàn bộ tỉnh Pas-de-Calais nằm
8: ở phía Bắc nước Pháp vào các ngày cuối tuần. Tương tự các biện pháp đã được triển khai ở một vài địa phương trước đây. Qua phân tích các chỉ số mới nhất, qua trao đổi với các lãnh đạo địa phương, chúng tôi quyết định triển khai 4 nhóm giải pháp. Đầu tiên là mở rộng các biện pháp phong tỏa vào các ngày cuối tuần đối với toàn bộ tỉnh Parcalaire. Thực tế, thì lĩa ấm phút tại đây đã tăng rất nhanh, vượt qua mốc 400k trên 1.000 dân, cao gần gấp đôi mức trung bình của cả nước.
6: Đối với chiến dịch tiêm chủng, Thủ tướng Pháp cho biết, nước Pháp đặt mục tiêu đến giữa tháng 5 sẽ tiêm chủng cho khoảng 20 triệu người, tương đương với tất cả những người trên 50 tuổi nếu có nhu cầu. Từ giữa tháng 3, Pháp sẽ tổ chức tiêm vaccine ngừa COVID-19 ngay tại các nhà thuốc cho những người từ 50 tuổi trở lên và có bệnh nền. Và kể từ ngày 15 tháng 4, tất cả những người trên 50 tuổi sẽ được tiếp cận vaccine.
2: Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã hoãn kế hoạch công bố báo cáo tạm thời về nguồn gốc của đại dịch COVID-19 do một nhóm nhà khoa học của tổ chức này thực hiện trong chuyến điều tra tại thành phố Vũ Hán, Trung Quốc, nơi được cho là khởi phát dịch bệnh vào tháng 12 của năm 2019. Trong khi người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ kêu gọi, Trung Quốc chia sẻ những thông tin mà nước này có được ngay từ những ngày đầu tiên bùng phát đại dịch và qua đó các nước nắm được để ứng phó với mối đe dọa dịch bệnh. Giám đốc YouTube bà Susan cho biết, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ được phép quay trở lại với nền tảng chia sẻ video trực tuyến YouTube nếu nguy cơ bạo lực có phần lắng dịu.
1: Cuối tháng 1 vừa qua, YouTube đã đình chỉ kênh của ông Donald Trump trên nền tảng này trong động thái chung tay hành động cùng các nền tảng truyền thông xã hội khác, cấm các tài khoản của ông Trump, khi đó là Tổng thống Mỹ sắp mãn nhiệm sau vụ bạo loạn gây thương vong tại đồi Capitol ngày 6 tháng 1. Trong tuyên bố ngày 4 tháng 3, Giám đốc YouTube Susan nêu rõ YouTube sẽ gỡ bỏ việc điều đình chỉ kênh Donald Trump sau khi xác định rằng nguy cơ bạo lực đã giảm xuống. Trong trường hợp kênh của ông Donald Trump được khôi phục, tài khoản này sẽ vẫn phải tuân thủ các quy tắc hoạt động của YouTube như các tài khoản khác. Bà đồng thời lưu ý rằng những kênh bị cảnh cáo 3 lần do phạm quy trong khoảng thời gian 90 ngày sẽ bị xóa khỏi YouTube.
2: Một nghiên cứu được công bố ngày hôm nay trên tạp chí khoa học Science cho biết việc phát hiện một hành tinh nằm ngoài hệ mặt trời có thể trở thành công cụ mới của cuộc tìm kiếm dấu vết sự sống. Các nhà khoa học đang nỗ lực xác định xem có tồn tại khí quyển trên siêu trái đất này hay không đồng thời tìm dấu vết sự sống quanh một ngôi sao khác mặt trời. Nhà thiên văn Jose Caballero tại Trung tâm Sinh học Vũ trụ Tây Ban Nha cho biết, mục tiêu cuối cùng là tìm ra dấu vết sinh học trong khí quyển của các hành tinh ngoài hệ mặt trời, cũng như dấu hiệu của sự sống trên những hành tinh có đặc điểm giống trái đất. Khoảng 4.000 hành tinh ngoài hệ mặt trời đã được tìm thấy trong 25 năm qua, trong đó một số hành tinh có bầu khí quyển. Tiếp theo chương trình Thời sự chiều nay sẽ là trang tin thể thao.
12: Thưa quý vị và các bạn, ở thời điểm hiện tại thì các câu lạc bộ đang rất tích cực tập luyện để chờ ngày V-League trở lại. Ngay sau khi giữ cương vị huấn luyện viên trưởng câu lạc bộ Sài Gòn, thì ngay lập tức ông Shimoda đã có những giáo án mới trong những buổi tập gần đây dành cho các cầu thủ. Huấn luyện viên Shimoda đã vừa đang mang những bài tập của các đội bóng hàng đầu J-League áp dụng vào câu lạc bộ Sài Gòn. Ông bắt buộc các cầu thủ tập vận động khẩn nặng và yêu cầu luôn phải chạy hết mình thể hiện hết khả năng. Tiền vệ Cao Văn Triền cho rằng
6: À, mình nghĩ thì bà Tết thì cũng rất là bổ ích cho cầu thủ. Thì đó coi như là một cái kiểm tra thể lực để thông viên người ta đánh giá được thể lực cầu thủ để chuẩn bị một giáo án sắp tới để hoàn thiện được lối chơi hay là năng lực thêm cho cầu thủ.
12: Sài Gòn đá thi đấu vòng 3 và vòng 4. Họ sẽ gặp Thành phố Hồ Chí Minh vào chiều ngày 19 tháng 3 trên sân Thống Nhất.
7: Với việc V League trở lại, câu lạc bộ Viettel sẽ đối mặt với lịch thi đấu dày đặc Thầy cho huấn luyện viên Trương Việt Hoàng phải chơi 8 trận ở V-League 2021 trong vòng 33 ngày, từ ngày 14 tháng 3 tới 16 tháng 4. Cùng với đó, Viettel cũng đá vòng bảng AFC Champions League 2021. Theo lịch thi đấu của AFC, đương kim vô địch V-League đá 6 trận đấu trong vòng 15 ngày, từ 22 tháng 4 đến mùng 7 tháng 5. Ngoài ra, nhiều trụ cột của Viettel như Trọng Hoàng, Bùi Tiến Dũng, Quế Ngọc Hải, Nguyễn Hoàng Đức còn nhiệm vụ ở tuyển Việt Nam ngay sau khi trở về từ AFC Champions League huấn luyện viên Trương Việt Hoàng chia sẻ.
6: Cái thời điểm mà chúng tôi thi đấu AFC Champions League thì nó cũng gần trùng với cái thời điểm
2: mà đội tuyển Việt Nam tập trung một chuẩn bị cho vòng loại World Cup. Cái này thì cũng là cái điều mà chúng tôi cũng lo ngại tại vì các bạn vừa thi đấu liên tục cho câu lạc bộ lại vừa lại thi đấu cái cho đội tuyển quốc gia cái này câu đồ phải đảm bảo được cái thể lực mà tôi nghĩ là ban luyện đội tuyển quốc gia cũng như ban huấn luyện chúng tôi sẽ phải có tính toán hợp lý để cho các cầu thủ có cái thể trạng cũng như cái thể lực sung sức nhất để thi đấu.
7: Còn tiền vệ Nguyễn Trọng Hoàng bày tỏ anh cùng những cầu thủ được vinh dự góp mặt ở đội tuyển quốc gia sẽ cố gắng để hoàn thành nhiệm vụ tại câu lạc bộ cũng như đội tuyển quốc gia.
11: Cái lịch mất trung như vậy thì các cầu thủ, câu lạc bộ bóng đá Việt Theo cũng luôn luôn mong muốn có thể đả xong cúp C1 và có thể bay thẳng sang có thể là UAE hoặc là Thái Lan để tập trung cùng đội tuyển. Theo Hoàng thì nếu mà thi đấu với cái khoảng thời gian mà gắn liên như thế thì các cầu thủ mất rất là nhiều. Tuy nhiên đã là một cầu thủ chuyên nghiệp thì qua cùng câu lạc bộ bóng đá Việt thế thì luôn luôn bóng buồn có thể đã tròn hết những cái trận đấu của đội tuyển Việt Nam để có thể cống hiến để có thể bước vào được vòng loại thứ ba của vòng loại quân cúp.
12: Hôm qua đội tuyển bóng chuyển nam Việt Nam đã chốt thời gian tập trung đợt hai sau thời gian bị tạm hoãn vì dịch COVID-19. Cụ thể, đội sẽ tập trung tại trung tâm huấn luyện thể dục thể thao quốc gia Hà Nội từ ngày mùng 5 tháng 3 đến ngày mùng 5 tháng 4 với ba huấn luyện viên và 18 vận động viên. Dưới sự dẫn dắt của chuyên gia người Trung Quốc Li Hoan Ninh, bóng truyền Nam Việt Nam được kỳ vọng sẽ lần đầu giành được tấm huy chương vàng tại SEA Games 31.
7: Cùng với bộ môn bóng truyền, bộ môn bóng ném Việt Nam cũng đang tích cực chuẩn bị cho SEA Games 31. Tại kỳ đại hội thể thao khu vực Đông Nam Á được tổ chức trên sân nhà năm nay, bóng ném Việt Nam tham gia tranh tài ở cả 4 nội dung bóng ném trong nhà và bóng ném bãi biển nam nữ. 2021 là năm bận rộn đối với bóng ném Việt Nam với hàng loạt giải đấu trong nước và quốc tế sẽ diễn ra giải rác trong năm. Ông Đào Đức Kiên, chuyên viên phụ trách môn bóng ném Tổng cục Thể dục Thể thao cho biết:
6: Đội tuyển bóng ném trong nhà nam nữ cũng giống như đội tuyển bóng ném bãi biển nam nữ thì đều dựa trên cái nền tảng từ nhiều năm qua tập trung vào lực lượng ở hai địa phương có phong trào và nòng cốt đó là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên thì chúng tôi có bổ sung thêm một số các thành viên ở các cái địa phương khác có khả năng nổi trội. Dạng sáng nay, mùng
12: 5 tháng 3, kết thúc trận đấu muộn thuộc vòng 25 Syria, trên sân Ennio Tardini. Inter Milan đánh bại Parma 2-1. Alexis Sanchez lập cú đúp vào các phút 54 và 62, giúp cho Inter dẫn trước hay không? Hernani rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho Parma vào phút 71. Huấn luyện viên Antonio Conte bên phía Inter nói sau trận đấu:
11: Parma luôn khiến chúng tôi gặp khó khăn. Họ có những cầu thủ quan trọng trong đội ngũ nhân sự và một huấn luyện viên xuất sắc. Họ có tất cả các yếu tố để tự cứu mình, thoát xuống hạng và tôi mong là họ làm được như vậy. Tôi nghĩ khi dẫn trước hay không, chúng tôi có thể chơi tốt hơn. Dù sao, tôi vẫn hài lòng với các cầu thủ. Họ đã chơi tốt.
12: Còn huấn luyện viên Roberto Avessar của Ma thì đánh giá.
11: Tôi cho rằng chúng tôi đã chơi xuất sắc trước đội đang đứng đầu bảng. Kết quả mà Inter có được là do họ đã tận dụng tốt những đường truyền không tốt của chúng tôi. Chúng tôi đã chơi ngang ngửa với Inter nhưng bị trừng phạt bởi những sai lầm. Chúng tôi đang đứng ở khu vực nguy hiểm nhưng tôi tin rằng chúng tôi sẽ cố gắng để đạt được mục tiêu trụ hạng.
12: Với trận thắng này, Inter được 59 điểm, hơn đội nhịp bằng Milan 6 điểm, còn Bắc Ma có 15 điểm, tiếp tục chuôn chân trong nhóm cầm đèn đỏ.
13: Dự báo thời tiết Trung tâm dự báo khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết, trong khi miền Bắc có mưa phùn mưa nhỏ kèm tiết trời xe lạnh, thì miền Nam lại đang ở giữa cao điểm mùa khô với trạng thái nắng nóng và khô hanh bao trùm. Sau đây sẽ là phần dự báo chi tiết các khu vực đêm nay và ngày mai. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng, đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 25 độ, riêng khu vực Tây Bắc cao nhất từ 27 đến 30 độ. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, sau có mưa vài nơi, đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 26 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng, phía Bắc đêm và sáng sớm trời rét. Phía Bắc nhiệt độ từ 18 đến 26 độ, phía Nam từ 20 đến 30 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Tây Nguyên có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng nhiệt độ từ 18 đến 33 độ. Khu vực Nam Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi. Ngày nắng, riêng miền Đông Nam Bộ có nắng nóng, nhiệt độ từ 23 đến 36 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ, mưa vùn và sương mù. Đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 25 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, đêm và sáng sớm có sương mù. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống dưới 1 km trong sương mù, gió Đông Nam cấp 3. Nam Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông nam cấp 3 cấp 4. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 4 cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam cấp 3 cấp 4. Khu vực giữa và Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 3, cấp 4. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng và Vịnh Thái Lan không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam cấp 3, cấp 4.
2: Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự chiều nay của Đài Thế Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường, Thu Hằng, Nguyễn Hằng biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Phương Hằng, kỹ thuật viên Nguyễn Mến, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng.